0: Benvenuti al Saggio Podcast, questa è la puntata numero 122, io sono Maurizio Natali e sarò l'unica voce purtroppo che sentirete oggi, infatti cercherò magari di fare una puntata breve per evitare di annoiarvi troppo. Nella precedente io e Luca avevamo titolato Salviamo Safari, perché? Perché Apple con le nuove versioni dei suoi sistemi operativi ha introdotto una serie di modifiche abbastanza importanti al suo browser, ad esempio su iPhone la barra dell'URL sta adesso in basso, subito sopra la tastiera, mentre eh, nei browser desktop, quindi su macOS, ma anche nella versione di iPadOS, la barra si sposta insieme al tab aperto, quindi una situazione un po' così complicata, un po' ambigua, ma a parte questo le implementazioni più spicciole erano fatte veramente male per dire su Safari ok la barra in basso ma poi ci premevi sopra per scrivere qualcosa e tornava su quindi se dovevi successivamente incollare o spostare il cursore non potevi farlo o comunque dovevi spostare anche eh, lo sguardo e le mani in un'altra parte dello smartphone mentre ci stavi lavorando quindi ovviamente è una cosa fatta eh, veramente male questa cosa devo dire mi ha stupito perché mi ha dato l'idea che nessuno lo avesse usato in maniera approfondita prima di rilasciare le beta. E dire che bene o male ormai sono dei sistemi operativi che non vengono cambiati radicalmente di generazione in generazione, per dire spostare una barra, insomma, non è esattamente come rifare un nuovo browser, questo è chiaro. Però ecco, se qualcuno lo avesse utilizzato veramente, credo si sarebbe accorto subito di queste cose che poi tutto il mondo praticamente dei beta tester ha segnalato. Il che mi fa pensare, perché effettivamente ai piani più alti, diciamo, all'interno di Apple ci sia sempre minore attenzione a queste chiamiamole piccole cose ma in realtà non lo sono affatto no? cioè io immagino e qui sicuramente dirò una cosa proprio banalissima però perdonatemi lo devo fare che uno Steve jobs avrebbe detto ok volete cambiare il browser ma fatemelo usare un attimo cioè fatemi fare un giro in questo browser poi a prescindere da cosa avrebbe potuto capire o no dalle intuizioni più o meno eh, positive insomma su quello che doveva essere fatto in fin dei conti sicuramente come tutti quanti avrebbe notato che c'erano degli errori macroscopici e questa è una prima cosa ma una seconda cosa è che secondo me questa modifica della barra è stata fatta proprio alla fine, sapete una di quelle cose per dire ok ma Safari su, uh, su iPhone cioè è uguale a prima ma fatela qualcosa e allora si alza il tizio il responsabile che dice no oh, c'è un ragazzo o una ragazza insomma quello che è eh, che aveva pensato perché non mettiamo la barra in basso, bene fatelo. Finisce lì, cioè alla fine dei conti, probabilmente, non so, due settimane prima della beta, eh, sta cosa è venuta fuori e l'hanno spostata senza poi spostare tutto il resto di conseguenza. Ipotizzo, magari è un po' una, una battuta, però effettivamente... Tra una cosa e l'altra mi sembra che di base ci sia molta meno attenzione al software che in passato. Beh, magari sfondo una porta aperta, magari dico una grandissima banalità come ho fatto prima introducendo il discorso se ci fosse stato Steve Jobs, però in alcuni casi penso che forse, forse pensare alle cose buone che non vediamo più... È molto importante, così come vedere anche le cose buone che prima non c'erano e adesso sì, perché ad esempio il fatto poi di seguire così rapidamente le indicazioni della community, quindi introdurre rapidamente nelle successive beta dei passi indietro dove necessario, così come dei cambiamenti richiesti, effettivamente è una cosa insolita per Apple, anzi per la Apple di non so, dieci anni fa ma oggi non lo è più così tanto, stiamo vedendo che succede con una certa frequenza e questo in un certo senso è anche un'arma a doppio taglio, no? Perché sì, è un vantaggio per chi ti chiede la cosa X ma intanto la cosa X spesso sta succedendo che venga richiesta perché appunto vengono introdotte delle modifiche così buttate lì a caso eh, che evidentemente hanno delle ripercussioni negative che non riescono a vedere per tempo e poi è anche un po' un certo uh, come dire, man- una certa mancanza di uh, sicurezza no? in quello che si fa se questo fantomatico browser con la barra sotto fosse stato testato a dovere quindi le persone che lo utilizzavano avessero visto eh, le potenziali criticità e quindi avessero spronato il settore software a risolverle probabilmente poi ci avrebbero consegnato un browser nel caso specifico ovviamente sto parlando di questo che aveva già limati tutti i potenziali difetti dovuti a questo spostamento e quindi noi avremmo visto solo il lato positivo o comunque potuto giudicare in positivo o in negativo rispetto ad una cosa che però funzionava ma invece non funzionava effettivamente era assolutamente inconcepibile così come era stata presentata come il fatto che mancasse un metodo semplice per fare l'aggiornamento della pagina sì c'è lo scroll down ma non fun- o pull down come volete chiamarlo, ma non funzionava sempre, non era sempre così intuitivo e alla fine dei conti un pulsante in alcuni casi è molto più immediato rispetto a fare lo scroll che comunque dovevi anche portarlo fino a un certo punto della pagina e quindi adesso hanno inserito anche quello, però adesso abbiamo tipo non so 10 pulsanti che <ride> appaiono 10 zone che possono essere cliccate a sinistra della barra all'interno della barra e quindi non si capisce più niente, non lo so ritengo che qui ci sia veramente una scarsa attenzione, poi spero che con l'aiuto appunto della community, con tutti i vari eh, bug che si segnalano, con i report che io stesso invio tramite le beta e quindi tramite il sistema di feedback Apple possa migliorare, però mi aspetterei appunto che l'azienda fosse un pochino più posata, quindi presentare una novità completa Fatta bene, certo qualcosa può scappare, ma non qualcosa di così macroscopico, e poi su di quello magari si, si ragiona, si giudica, si capisce, si apprezza, magari alcune cose richiedono del tempo per essere apprezzate, gli errori no, gli errori non si apprezzano con il tempo, anzi peggiorano, diventano sempre più fastidiosi. Quindi archiviamo questo discorso di, di Safari, che come dicevo, comunque sta migliorando di beta in beta, quindi. Ci sono buone buone possibilità insomma che eh, prima del rilascio arrivi ad essere abbastanza comodo o perlomeno come il precedente. E vi volevo parlare di un'altra cosa, più che altro non una cosa singola ma un recap di tutto quello che dovrebbe arrivare da Apple dopo l'estate. Ho anche pubblicato un video proprio pochi minuti fa sul canale YouTube parlando delle stesse cose ma ho pensato fosse cosa più carina comunque riparlarvene piuttosto che mandarvi come ho fatto anche in altri casi per la verità l'audio del video direttamente qui nel podcast anche perché volevo fare appunto questo follow up relativamente a Safari. Con la scusa vediamo se esce anche qualche discorso diverso, comunque vi lascio il video nelle note dell'episodio se volete dargli un'occhiata. Quindi le novità che dovranno arrivare, beh alcune sono chiarissime, insomma l'iPhone 13 è la più evidente, modello che quest'anno devo dire vedo con un po' meno leak, ci sono chiaramente anche in questo caso i vari dammi, le informazioni più o meno sono trapelate però c'è ancora qualcosa non chiarissimo, insomma, quindi eh, fortunatamente almeno qualche piccolissimo punto interrogativo c'è ancora. Ci aspettiamo comunque un notch rimpicciolito, probabilmente lo stesso design, sicuramente in linea generale, probabilmente con qualche piccolo ritocco quella. Ad esempio le fotocamere dovrebbero avere un posizionamento diverso, forse sporgere anche qualcosa in più, e questo non farà piacere a molti. Io spero anche un piccolo aumento della batteria, ma... Per quello dovremo aspettare e scoprirlo. Insomma saranno più che altro degli iPhone 12S diciamo seppure ormai si procede con questa nomenclatura per cui il numero che dovrebbero avere sarà appunto il 13 e una novità di questo modello in realtà sarà più che altro un'assenza, perché non dovrebbe esserci la versione mini, modello che nel 12 pare non abbia ottenuto grande successo, sicuramente non quello che sperava Apple, seppure alcune dichiarazioni all'inizio sembravano essere molto positive, e che eh, potrebbe però, secondo me, ritornare più avanti, perché ricordate che poi eh, nella primavera dell'anno successivo, quindi nel 2022, arriva tipicamente il modello SE, e non penso che per l'ennesima volta potrà essere basato sull'iPhone 8, insomma, no? Certo, il Touch ID in questo momento storico sappiamo che in realtà è molto utile, però quel design ormai, insomma, è veramente tanto, tanto, tanto superato. Prima o poi, anche se ci sono persone affezionate, e lo capisco, bisognerà fare un passo avanti anche in quella serie, diciamo, economica. Quindi ci sta, secondo me o almeno è possibile che eh, gli iPhone SE del 2022 possano essere basati sull'iPhone 12 mini che comunque insomma ha già la sua linea produttiva e tutto quanto, sapete che Apple tende a massimizzare anche eh, dal punto di vista produttivo tutto quello che ha per cui potrebbe aver senso insomma, questa alternativa, vedremo come andrà. E poi devono arrivare chiaramente gli Apple Watch, il modello 7, che attualmente è stato ritrovato con 6 codici prodotto all'interno della database della Commissione Eurasiatica. E che 6 prodotti significa 6 varianti, no? quindi sempre due modelli per dimensioni probabilmente le versioni con differenti materiali che hanno codici prodotto, differenti, poi la versione LTE, insomma più o meno sono gli stessi modelli di sempre come quantità. La cosa interessante è che qui invece il rinnovo del design sembra assicurato, quindi dopo l'ultimo cambio risalente all'Apple Watch 4... Avremo finalmente un design rinnovato. Ovviamente non aspettatevi qualcosa di rivoluzionario, io non ci metterei proprio una scommessa sul fatto che diventi, non so, rotondo per capirci, però eh, si dice che dovrebbe avere un display leggermente più grande probabilmente una cassa di pari dimensioni se non anche un po' più piccola sicuramente le cornici del display saranno ridotte però tutto sommato avremo sempre i due modelli avremo sempre la compatibilità con i cinturini che ovviamente Apple continuerà a portare avanti nel tempo per ottimizzare anche le spese di noi utenti ed è una cosa che assolutamente si apprezza e che ci consente anche di fare un cambio tra una generazione e l'altra in modo più indolore se vogliamo perché ci sono persone che hanno investito anche 2, 3, 400 euro su cinturini per cui eh, l'idea di cambiare Apple Watch se eh, non puoi riutilizzare quegli stessi cinturini diventa molto più pesante, molto più difficile rispetto ad una in cui sai che quella parte di investimento ti rimane un po' come si fa con le macchine fotografiche, quando hai eh, un parco di obiettivi interessanti poi esce un nuovo corpo macchina beh è più semplice da fare il cambio visto che gli obiettivi rimangono compatibili ed Apple ha fatto questa cosa che secondo me ha sicuramente giocato un ruolo determinante nello spingere insomma gli utenti ad effettuare i cambi tra un modello e l'altro poi qui si parla anche di un nuovo SIP l'S7 che dovrebbe essere più piccolo in termini di dimensioni e questo potrebbe lasciare spazio a diverse cose nel senso che potrebbe lasciare spazio per qualche altro sensore ma anche ad una batteria più capiente. Ad oggi pare che Apple andrà nella direzione della batteria, me lo auguro, perché l'autonomia è uno degli aspetti che deve, secondo me, essere migliorato, non nettamente, nel senso che certo mi farebbe piacere un Apple Watch che duri un anno, ma anche un mese, ma anche una settimana, ma sappiamo che con le funzionalità che ha è praticamente impossibile, no? E allora cos'è che, secondo me, deve essere il target quello di avere due giorni pieni perché se ottieni due giorni pieni nel modello con LTE con LTE attivo significa che uno ha grande flessibilità nel scegliere il momento in cui caricare il proprio dispositivo quindi per esempio come faccio io? Indossarlo tranquillamente la notte, caricarlo durante il giorno senza eh, prestare troppa attenzione al momento in cui lo fai io invece attualmente con la situazione che ho con il modello 6 eh, se dimentico di caricarlo una mattina mentre mi preparo poi alla fine devo ricaricarlo durante il giorno perché altrimenti alla sera non arrivo o non lo posso indossare la notte. Quindi c'è comunque da questo punto di vista un maggiore intervento che deve essere fatto sulla questione dell'autonomia. Ma d'altro canto il il discorso della salute è molto importante per Apple, lo sappiamo, è uno dei motivi per cui l'Apple Watch è il più venduto in assoluto non solo tra gli smartwatch ma proprio tra gli orologi ed è però qualcosa che quest'anno secondo me potrebbe slittare proprio per colpa del nuovo design, sapete che Apple è molto attenta a introdurre le novità solo quando servono e il fatto di avere un nuovo design in realtà spinge più avanti la necessità di un miglioramento dal punto di vista funzionale certo io mi auguro che arrivino tante più cose possibili di utili ovviamente non cose assolutamente inutili però d'altro canto so che apple è ben conscia del fatto che cambiando il design ha già assicurato un bel numero di switch insomma di utenti che fanno fanno gli upgrade così come um, comunque dei nuovi acquisti se magari il design piacerà di più o comunque darà l'idea di essere rinnovato e quindi non sarà così importante necessario introdurre degli aggiornamenti funzionali così come diventa quando invece il design rimane invariato tra una generazione e l'altra. Per cui la mia idea è che funzionalmente, se Apple introdurrà qualche nuovo sensore, se lo giocherà piuttosto nella versione 8 che non in quella in uscita uh, dopo l'estate. E poi c'è la questione che personalmente mi interessa di più, cioè i Mac noi sappiamo con quasi certezza assoluta che MacBook Pro 14 e 16 pollici arriveranno in autunno diciamo tra ottobre e novembre sicuramente per il periodo natalizio devono essere già disponibili per l'acquisto perché quello è un momento molto importante per le vendite e questi nuovi Mac sono già stati ampiamente analizzati dai vari leaker dalle persone insomma ben informate sui fatti e nel momento in cui se ne parla però io vedo che forse, forse introducono troppe cose tutte insieme, un un discorso che a me fa pensare che qualcosa dovrà saltare, qualcosa non arriverà, perché si parla di un nuovo design e fin qui mi sembra assolutamente plausibile, direi che questo è certo al 100%, un nuovo design che tra l'altro dovrebbe essere un pochino più squadrato sui bordi, qualcosa che ricordi eh, vagamente gli iPad Pro, E anche qui assolutamente prevedibile, però poi per esempio si parla del ritorno di porte, un numero maggiore di porte tradizionali. E su questo punto io i dubbi ce li ho perché si parla di introdurre il lettore di schede SD, l'uscita HDMI, il connettore per la ricarica MagSafe, poi anche lo schermo mini LED. Tutto questo insieme al nuovo design. E io dico, ma non lo so se Apple veramente farà tutte queste cose insieme. Di sicuro si andrà in questa direzione. Quindi, insieme al nuovo design, vedremo una maggiore varietà di porte io il lettore SD è la cosa che personalmente gradirei di più ma ovviamente perché fa parte del del mio lavoro molti altri probabilmente non se ne faranno assolutamente nulla però essendo un computer destinato al settore della creatività probabilmente quella se dovessi scommettere è la cosa che più di tutti io se fossi Apple inserirei sull'uscita HDMI Io qualche dubbio ce l'ho onestamente perché comunque è la cosa più semplice se vogliamo da fare con un adattatore soprattutto perché non è che la usi proprio sempre l'HDMI e inoltre sui portatili ad oggi abbiamo quell'uscita mixata diciamo che tramite la USB-C ti fa gestire anche eh, l'uscita DisplayPort, l'uscita HDMI e tra l'altro prima non funzionava tanto bene sugli M1, sapete che c'era quel problema con gli schermi 4K a 60Hz collegati via USB-C, adesso questo problema è stato risolto, tra l'altro roba di poche settimane, almeno io l'ho notato veramente poche settimane fa e quindi Questa flessibilità, insomma, della connessione secondo me non rende proprio necessario l'HDMI standard, quello full size. Quindi io questo lo metto nella colonnina dei, si può anche farne a meno, però anche qui probabilmente dipende dalle persone, dall'utilizzo che se ne fa. Magari c'è chi utilizza sempre l'HDMI e quindi ne avrebbe un grande giovamento e avrà sicuramente un giudizio differente dal mio. Poi il MagSafe, e beh, quello sicuramente farebbe piacere, però deve essere una porta in più, non si può mettere il MagSafe ed escludere la ricarica USB-C perché è utilissima per la flessibilità del fatto che si possono utilizzare alimentatori di ogni tipo, è utilissima perché si può ricaricare anche in mobilità, è utilissima perché comunque va ad essere una porta che nel momento in cui non stai caricando il computer puoi usare per altro, quindi è comunque molto flessibile. D'altro canto il MagSafe è un qualcosa che ci farebbe piacere ripescare quindi io mi auguro che o sia qualcosa di veramente piccolo da non andare a limitare poi il numero di altre connessioni o che... eh, sia invece una modifica una personalizzazione diciamo di una delle porte usb c tale da renderla comunque funzionale come normale porta usb c ma che con un connettore proprietario invece abbia comunque il funzionamento magnetico non so se si può riuscire a fare una cosa del genere ma sarebbe sicuramente interessante per avere capre e cavoli insomma come si suol dire e poi c'è anche il discorso degli schermi mini led. Ora Apple ha iniziato ad introdurli nell'iPad Pro più grande, quello da 12,9 pollici, anche il più costoso, e noi sappiamo che i nuovi MacBook Pro comunque saranno costosi perché il 14 non sostituisce l'attuale 13 nella lineup, nel senso che prende il posto, diciamo, di quello che prima era il 13 pollici top di gamma, quello con 4 porte Thunderbolt, quindi il prezzo sarà già intorno ai 2000 euro per capirci e il modello 16 pollici ovviamente costerà di più quindi lo spazio diciamo per spalmare una spesa consistente come può essere quella di un pannello mini led c'è però insieme a tutte le altre cose ripeto me lo auguro ma mi sembra un po difficile forse solo sul 16 pollici Non lo so vedremo a me tra l'altro quello che interessa di più è il 14 quindi eh, sarei ovviamente più propenso ad aspettarmi anzi a volere una novità proprio sul modello piccolo così come purtroppo non è stato sull'iPad Pro da 11 pollici che ha mantenuto il vecchio schermo io ho provato il più grande proprio per il display e ho detto ok lo schermo è bello la novità si nota in particolare al buio, non tanto, anzi direi quasi per niente nelle normali condizioni di utilizzo, e però è un qualcosa che non è stato sufficiente per me a giustificare il mantenimento di questo iPad enorme, perché ricordate che il 12,9 pollici, se ci mettete una tastiera è più grande del MacBook Pro a 13 pollici, e che alla fine costa, costa parecchio, ma è r- rimasto molto castrato con iPad os 15 che non ha fatto neanche il 10% di quello che avrebbe dovuto, secondo me, fare nel momento in cui si montava l'M1. Quindi, quindi sul discorso dello schermo rimango anche lì un po' dubbioso ma come vi ho detto e lo voglio ribadire è forse più una questione di scaravanzia questa del tipo beh rimaniamo con l'idea che non arriva così se arriva, abbiamo qualcosa in più per cui gioire. L'ultima cosa su cui mi vorrei soffermare e che riguarda sia questi MacBook Pro ma anche il futuro iMac grande che attualmente dovrebbe essere stato spostato al 2022 e che io continuo ad immaginare come un 30 pollici da 5,5k, vedremo se ci avrò preso, E che questo computer, questi, anzi, MacBook Pro in arrivo, potrebbero avere non l'M1X, ma direttamente l'M2. Questo rumor sta circolando da qualche giorno, per la verità, e all'inizio ho pensato, non, non ha alcun senso, infatti sapete da parecchio tempo che ne parlo e eh, davo per scontato che questi Mac arrivassero con l'M1X, quindi stessa tecnologia ma scalata un po' verso l'alto per numero di core e frequenze operative o magari di memoria, anzi sicuramente anche di memoria così come è successo per i vari sistemi una chip della serie A, quindi quelli degli iPhone quando sono stati portati poi nelle versioni X appunto sugli iPad Pro però c'è un discorso che mi sta facendo pensare che questa sia una possibilità realmente plausibile. Anzi, direi due. Il primo è prettamente una questione di tempistiche, cioè il fatto che Apple stia eh, rimandando l'uscita dell'iMac grande ad un momento successivo ai nuovi MacBook Pro, quando invece forse avrebbe avuto più senso farlo insieme all'iMac normale. Insomma, ma questa magari è una cosa abbastanza opinabile, ecco, se vogliamo. Però il discorso di base qual è? Che l'MU è un ottimo sistema una chip, un chip che io credo Apple continuerà a sfruttare per parecchio tempo se è furba, perché oggi va benissimo su molti Mac, va stra bene sugli iPad Pro, nel senso che è più di quello che ci serve, in futuro potrebbe muovere un Mac di fascia ancora inferiore e se vogliamo immaginare un futuro ancora più lontano, quando noi avremo computer con l'M6 per dire, cioè l'M1 sarebbe ancora tanta roba non so, per una Apple TV quindi c'è comunque la possibilità di continuare a mantenere molto attivo e riutilizzabile questo sistema una chip nel tempo andando a scalare eh, sui prodotti sempre di fascia più bassa e quindi un MacBook per dire entry level da 5-600 euro fatto con un M1 tra un anno e mezzo due secondo me sarebbe una cosa grandiosa per quanto riguarda in generale noi utenti ma secondo me anche per Apple onestamente comunque il fatto è che questo M2 in realtà potrebbe servire a che cosa? A modificare le cose dell'M1 che non andavano tanto bene perché in effetti qualcosa c'è stato. E non mi riferisco in generale alla tecnologia o all'architettura che è risultata molto molto efficace. Alla fine dei conti molti pensavano fosse una transizione con un periodo iniziale veramente in beta in cui avrebbe fatto tutto schifo, incompatibilità a manetta, eccetera eccetera, però se escludiamo i software che non sono aggiornati, che però sono sempre di meno nel corso del tempo e escludiamo anche quello che è stato migliorato lato firmware proprio nel corso del tempo come quello che vi dicevo prima rispetto alla compatibilità di schermi eh, usb c o thunderbolt con il 4k a 60 Hz. ad oggi abbiamo comunque un chip che si è rivelato scusate molto, molto maturo, pur essendo un modello, una, una prima beta insomma, perché in fin dei conti non lo era perché parliamo di una tecnologia che era presente sugli iPhone, sugli iPad già da tempo e che sicuramente Apple aveva avuto, avuto modo di provare dietro le quinte con una versione fatta ad hoc di macOS, no? quindi in realtà quando è arrivato a noi è arrivato qualcosa che era già stato rodato ampiamente nel tempo eppure qualcosa, qualcosa non è andato esattamente per il verso giusto io penso che alcune cose non le sappiamo nel senso che alcuni feedback diciamo che Apple ha avuto la possibilità di raccogliere durante il periodo di operatività su grande scala quindi con le vendite che ha avuto l'M1 saranno feedback eh, riservati nel senso li sapranno solo loro eh, solo loro avranno identificato eventualmente delle cose da migliorare ma ce ne sono alcune che sono chiare per dire il discorso eh, delle porte no? delle porte Thunderbolt 4, il controller sta all'interno del sistema chip e il controller attuale, come vi ho detto prima, non è un Thunderbolt 4 completo al 100%, tant'è che ci sono dei prodotti Thunderbolt 4 che riportano non funziona con gli M1 quindi se Apple vuole avere una porta veramente aderente allo standard deve fare un nuovo chip quindi insieme a questo discorso qua sembra più plausibile che si vada direttamente sull'M2 per avere appunto un chip che ha alla base un'architettura che parte da quello che era l'M1 e va a migliorare o comunque a correggere i possibili errori che sono stati riscontrati in questi primi periodi di utilizzo e quindi a quel punto L'M2 diventerebbe la base per creare la versione X, quindi l'M2X, per gli iMac più grandi. Questa mi sembra attualmente la eh, diciamo, strada più plausibile. Ciò non toglie che magari domani escono i MacBook Pro 14 e 16 pollici e hanno l'M1X e quindi tutto questo discorso va assolutamente alle ortiche. però nell'analizzare quello che era un rumore che girava qualche tempo fa, oggi riesco a unire insomma, diversi puntini e a dirvi che in effetti è plausibile che eh, i nuovi MacBook Pro arrivino direttamente con l'M2 e non con la versione potenziata del precedente M1. Prima di chiudere vi voglio ricordare che io e Massimiliano abbiamo lanciato un nuovo podcast, sempre nel gruppo Easy Podcast, che si chiama Cose, perché in ogni puntata analizziamo proprio una cosa, un prodotto differente che abbiamo avuto modo di provare. Siamo ancora alla terza puntata nel momento in cui sentirete questo eh, mio podcast, ma ne abbiamo già altre quattro registrate, quindi è soltanto questione di farle uscire, e stiamo mantenendo questa cadenza ogni lunedì, alle 7 di mattina, che speriamo di riuscire ad avere costante anche poi durante l'inverno, però di sicuro ci siamo coperti per ora ampiamente agosto. Insomma, spero che sia di vostro interesse e ovviamente qui, come lì, se avete modo di lasciare un feedback, quindi una recensione in particolare su Apple Podcast, ci fa molto molto piacere. Ricordate di mettere oltre alle stelline magari due o tre parole giusto per lasciare il commento perché insieme a quello possiamo vedere anche il vostro nome ed eventualmente ringraziarvi in puntata perché altrimenti con le stelline non esce alcuna indicazione scritta di chi ha lasciato il giudizio. Grazie per aver ascoltato anche la puntata 122 del saggio podcast e ci rivediamo la prossima volta. Buona estate ovviamente, ciao!